0: Московские окна. На радио Комсомольская правда.
1: Друзья, это программа Московские окна, это радио Комсомольская правда, и мы обсуждаем московские темы, в общем-то, обсуждаем то, что окружает нас, то, о чем может высказаться любой и в частности, сегодняшняя наша тема для разговора – это открытие сегодняшнего памятника Александру I у Боровицких ворот э, на Красной площади, в самом центре Москвы, в Александровском саду. И вот мы пытаемся понять сейчас, не слишком ли мы спешим, еще недавно отвергая царизм, монархию, ставить уже памятники царям. Я напомню, э, вернее, хотел бы я вам напомнить, если сам вспомню, Александру Третьему, по-моему, памятник стоял в Москве, который разрушили большевики сразу же после революции. Еще к хронику, я помню, сбрасывались двуглавые орлы, и голова императора э, железная катилась по мостовой. 8 800 200 ровно два телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно два. Не слишком ли мы спешим очень быстро забывать... То, что было совсем недавно, советское... Кто-то, наоборот, живет старым, кто-то хает, говорит, вот они, давайте переименуем улицы, которые именами революционеров назывались, давайте уберем памятники Ленину Кровавому, появление... Сталина на плакатах или на, в преддверии 9 мая воспринимается как вызов обществу. И когда речь идет о политиках, о политических деятелях, неважно, советской эпохи или 19-го, начало 20-х веков, здесь вызывают сразу огромное количество споров и вопросов этот факт. Вот именно поэтому не пора ли взять все-таки какой-то мораторий ну, я не знаю, на 10, на 15 лет. Вот придет общество уже в такое нормальное состояние, без каких-либо споров, кто прав, кто виноват. Мы здесь каждый год себе устраиваем какие-то новые головоломные задачки. 7 ноября это трагедия или не трагедия? 4 ноября мы знаем, что мы празднуем или не знаем, чего мы празднуем? Uh, собственно, Минины Пожарские, чего дав давненько что-то застоялись на Красной площади, не пора ли. Надо возвращать Дзержинского на Лубянку или не нужно возвращать. Mm -hmm. Полистаешь книги и видишь, что Чика-то действовала тоже такими чрезвычайная комиссия под руководством Феликса Идмуновича Дзержинского, Действовала так, что мало не покажется. И трупы там были, и, конечно, горячее сердце и чистые руки, но руки-то в крови были, по большому счету. И Александр Александр Первый, в общем-то, общем не был таким царем паинкой. Другой вопрос, что остался в памяти он как человек, который Наполеона разбил и дошел с русскими войсками до Франции. Но ведь, опять же, не стоит забывать исторические такие моменты, что русская армия вернулась-то из э, заграничных походов, когда Наполеона в шею гнала не вся, некоторые остались за границей не хотели возвращаться в Россию. Геннадий, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
0: А, по поводу памятника, понимаете, вот вы правильно сказали, мысль такую, что, может быть, действительно, ну, не памятники, знаете, такие бюсты небольшие, просто собрать где-то в одном месте, тоже Александровском саду, там, или еще где-то.
1: Да стоят эти бюсты вдоль Кремлевских стен. Нек ну, нек некрополь. Там,
0: да-да-да-да-да, такое красненькое кладбище. как. Вот, по поводу, вы знаете, у нас, по-моему, даже не у русских, а скорее у советских людей, а, такая вот, как бы, поздняя ностальгия. То есть, если вы помните, а, я тоже еще советский ребенок, скажем так, вот. мы сначала, вот в Советском Союзе, все плохо там, все дефицит, все такое прочее, там все не нравится. Теперь, когда у нас капитализм, ну, не знаю, развитой, не развитой, но капитализм. Мы начинаем потихонечку ностальгировать вот по прошлому.
1: Ну, я с вами согласен, да.
0: Вот, у меня, вот лично у меня, нет никакой ностальгии по прошлому, потому что, ну, во-первых, иногда в главных, я воевал в Афганистане. Я по мне вот этого, знаете, я пришел, уже другая страна. Вот и что нам делать после этой войны? Я честно говоря не представлял. Большинство из моих сослуживцев либо я прошу прощения, либо спились, либо их застрелили, либо, ну, мало кто остался, понимаете? Uh -huh. А что касается конкретно вот по памятнику, я даже не знаю, надо его ставить или не надо. В принципе.
1: Но вас бы такая... вас бы он смущал или не смущал?
0: А... Абсолютно вот. Ну... Именно вот этот, именно вот этот памятник, ну, стоит он и стоит. Понимаете, я, я вообще в Питере живу, родился в Одессе, mm -hmm. Родился, родился и вырос в Одессе, ну вот после этих, этих событий, вот у меня просто папа военный был, и мы остались в Питере. Вот. И э, я когда приезжаю в Москву, я вот помню, э, первый раз я увидел этот памятник Петру Первому. Mm -hmm. Я, честно говоря, я в шоке. Ну, реально, понимаете, мне еще... А, мы выгружались там на набережной, и парни говорят, смотри, памятник, где? Да вот он стоит. Я в голову поднимаю, е-мое, ничего себе.
1: Ну, понятно, да. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира. Дмитрий, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Если позволите, я тоже свою точку зрения выскажу по этому вопросу. Uh -huh. В целом, по памятникам я считаю, что если определенное живущее на земле поколение считает необходимым увековечить э, недавно жившего э, деятеля, то, наверное, у того поколения, которое принимает такое решение, есть на это основание. И я категорически против того, что поколения, э, вновь приходящие, начинают пересматривать решения предыдущих поколений о, об устройстве и, э, тем более, основе памятника. Отсюда э, я против э, сноса памятников, насколько бы они э, сомнительны в, 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 не были в контексте момента. Угу. Это первое. Э, второе. Э, вот Что касается памятников э, династии Романовых, я думаю, что здесь стоит повременить. Потому что, на мой взгляд, э, с правлением этой династии еще очень много вопросов. В частности, не надо забывать, что эта династия не является династией Романовых все-таки. Там все гольштейн готовские и ни капли Романовской крови нет. Хорошо бы, если бы речь шла, скажем, о Иване Васильевиче, о Борисе Федоровиче, но точно с Романовыми не, не надо торопиться.
1: Я, Я вас понял. Да, я вас понял, да. Александр Павлович, да, собственно, император, отец император Павел I, убитый в результате заговора бабушка Александра I, Екатерина II. Видя во внуке интерес к политике и к управлению государственными делами, очень много времени с ним проводила, обучала его иностранному языку. Ну, кстати, сама судьба у, в общем-то, Александра I она не очень простая, неожиданно в последние годы жизни. Но никто не думал, что это последние годы жизни, потому что, в общем-то, человеку всего было 47 лет, когда его не стало. 47 лет самый расцвет. Он вдруг в 45 начинает говорить о том, что хочу отречься от престола, удалиться от мира. И тут неожиданно умирает, умирает то ли от кишечной колики, то ли от брюшного тифа. Ну, говорят, что тиф это все-таки был. Но еще есть легенда, и вы слышали, наверное, эту легенду. У нас есть рубрика специальная, и рассказывались об этой легенде, что... В общем-то в Таганроге скончался император, и там стали говорить о, о, о неком старце, который появился, который прекрасно был образован, знал несколько языков, фе старец Федор Кузьмич. И вот стали поговаривать, что на самом деле Александр Первый не умер, а просто отдалился от мира но и санициировав свою смерть. А умер он только в Томске в 1864 году. Вот, ну, это такая маленькая, небольшая биографическая справка про Александра Первого, но, конечно, мы, в общем-то, знаем его. Александра благословенно его звали э, современники за освобождение Европы от наполеоновской армии. Следующий телефонный звонок 880-200-9702. Анатолий, пожалуйста.
2: Что я хочу сказать? Мне 66 лет. Uh -huh. Вот, я прожил довольно-таки, ну, как сейчас, по нашим временам может довольно-таки много Вот, потому что...
1: Ну, то есть вы в, в разных эпохах и при разной власти жили, так?
2: Да, и что хочу сказать Надо все-таки памятники ставить Почему? Это для будущего поколения история А кто историю забывает, неважно, допустим, хороший он и плохой ну там будет какая-то табличка, что это такое там он сделал. Каким-то первым космонавтом у нас есть возможность поставить там, допустим, памятники около выставки там, допустим, в ННХ. А это же правители, правители
1: наши. Угу. Я Привет. понял. Я, я понял вас. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Мы продолжим разговор на эту тему. Очень хочется ваши смс-сообщения почитать. Звонить в студию прямого эфира. Юрий пишет: Династия всех Романовых должна быть в бронзе. Ну такое вот мнение есть. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда в программе Московские окна. Продолжение следует. Московские окна. На радио Комсомольская правда. Программа «Московские окна» мы продолжаем. Итак, в Москве сегодня Владимир Путин, патриарх московский Руси Кирилл и еще огромное количество приглашенных гостей, в том числе министр культуры будет присутствовать, откроют сегодня... Около Боровицких ворот На Красной площади Памятник Александру Первому То что памятник уже будет стоять То что проводился конкурс Было представлено 5 работ Победил, за, победил проект скульптора Из Салавата Юлаева И в общем этот памятник кстати, да, я прошу прощения, значит, автором памятника стал известный скульптор, народный художник России Салават Щербаков Он победил в конкурсе проектов, а в нем приняли участие еще пять именитых мастеров И будут присутствовать Сергей Собянин, общественные деятели Вот официальная информация, которая поступила Но, в общем, не суть, кто придет, памятнику быть, памятник будет стоять, памятник царю Царю, про которого, про которых, про монархию в целом мы еще 25-30 лет назад говорили уничижительно. Царь это плохо, пришла советская власть, дала свободу землю крестьянам, фабрике рабочим и прочее, прочее, прочее. Ну и тема памятников, названий улиц, бюстов различных, она периодически поднимается. То есть, когда у нас убирали памятники Ленина, Вроде как все было нормально. Какие-то убирали, какие-то остались. Убрали, стали сваливать памятники на Украине, ай-яй-яй, значит, они борются с Россией вот такими вот методами. При том, что сейчас в нашем городе вообще творится легкая такая вакханалия, потому что есть памятники, например, Абаю, Хошимину. Памятники советского прошлого ну, наверное, про рабочую колхозницу я не буду говорить, да есть прекрасный на около одной из станций метро, на Октябрьской, если я не ошибаюсь, замечательный памятник Ленину. Около Красной площади вдоль Кремлевской стены бюст Сталина находится, вот, с другой стороны появляются современные памятники современные памятники ну даже не современным героям, а просто вот в частности памятник Александру Первому, это современный памятник, и такая переоценка истории сошлись эпохи, смешалось все, и вот это говорит о разброде и шатании в умах, или все-таки история да, вот такая, она, она похожа на винегрет, было хорошее, было плохое, были, были цари, была советская власть — Были Минин и Пожарский, но при этом был и Иван Грозный, и ему бы памятник поставить. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Владимир, здравствуйте.
3: — Здравствуйте, моя дорогая там самолка. Хочу сказать по поводу памятника. — Да. — Они нужны, потому что мы этот год начали с Италии. Флоренция, Рим, и прочее, там все есть. Uh
1: -huh. Они тоже
3: жестокие были, много крови проявили. Сейчас у нас совпал как-то День Единства, мы прочувствовали, мы путешествовали Владимир, Сузда. и Владимире я в 59 лет, и жене тоже, моя одногодка, первый раз узнали, что каменное зодчество византийское во Владимире сохранилось до монгольского периода. Угу. Я в шоке был, я был в странах 14, но у меня Владимир сейчас на первом месте стоит, его памятники, особенно на Нерли, храм 1165 года, это с ума сойти. И везде памяти всем царям, всем этим, кто сжигал людей, боролся за свою власть, есть. А наша история как-то обезглавлена, и поэтому мы теряемся. Нужно обязательно.
1: Нужно обязательно. Спасибо, да. Пропадает у нас связь, почему-то спасибо большое. 8800 200 ровно два телефон прямого эфира. 8800 200 ровно два. Виктор Иванович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Значит,
3: мое мнение таково, что этот памятник э, Александру Первому приверушен как бы к 200-летию победы на, э, Кулику, на Бородинском поле. Ну, в
1: общем, победа над французами, на самом деле. Ну, ну, по...
3: Победа над французами, uh -huh. да, в 2015 году уже в Париже были. Uh -huh. Значит, э, мое мнение таково, что э, вот приближается 70-летие победы. У нас mm -hmm. есть памятник Жуку, сейчас говорят там Рокоссовскому будет памятник, да. А видимо, надо памятник Сталину. Это эпохи. Памятник и Сталину. Памятник эпохи, которую он возглавлял. Равно, как и Александр Первый, который вот э, пришлось. Он же не, не водил войска Александр Первый. Нет,
1: да, но я понял, да, да. но ну, да. ну, 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 вот. все, все равно, ну, да, царь такой... царь освободитель Европу освободил. Спасибо большое, спасибо, что позвонили. СМС-сообщение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП дали текст сообщения. Успеем еще один-два телефонных звонка по памятникам все-таки, по памятнику Александру Первому, который открывается в Москве, принять. А, Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Слушаем молька, Здравствуйте. Вы знаете, вот у, нас, у народа, подавляющее большинства Александровский сад, это прежде всего могил неизвестного солдата у Кремлевской стены, uh -huh. и там городам, героям, тем более сейчас 70 лет будет этой великой даты. И вы знаете, вот если вы были, ну наверняка были, и 9 мая в Александровском саду, и 22 июня, ну, масса народа, и все приходят туда, которые знают, что это место связано с этой датой.
1: Да, собственно, я, когда находился в статусе жениха первый раз, мы приехали в Александровский сад, чтобы цветы туда возложить.
0: Конечно. Вот. Поэтому, мне кажется, вот это увлечение памятниками там, в Александровском саду, ну, не место там память. Так что Владим, Владимир Владимирович зря это делает.
1: Спасибо. 8-800-200, ровно 9702. 02 Лев Иванович, пожалуйста, здравствуйте.
0: Иванович, значит, я, в принципе, против этого памятника. Значит, столетиями народ угнетался, цари угнетал народ. Столетиями. Вот И если вдруг, столетиями с Божьей помощью, как говорится. Если мужик вдруг не
3: подчинялся барину... То поп говорил, подчинись, иначе тебя Бог накажет.
2: Uh -huh.
3: Поэтому сколько... И когда мужик
0: уже в 2017 году разогнулся, вот тогда все полетело. И попы, и все прочее.
1: Так памятник убы, все-таки, если бы от вас зависело, поставили бы вы памятник или нет? Нет, конечно. Нет, конечно. Спасибо вам большое, друзья. Ну вот и поговорили. Смотрите, как активная какая дискуссия.
3: Редактор субтитров а